2: La enfermedad está contenida, pero no está bajo control. Resistencia modulada presenta metálisis. Solo música blasfema.
4: Metálisis.
5: Aviso a la comunidad a la comunidad. El siguiente programa está dedicado al metal en todas sus formas y variaciones. Cualquier petición o recomendación musical hecha por el respetable será canalizada inmediatamente a un consejo de perros metaleros para su evaluación. Es el caso de la pieza que con gusto presentamos a continuación para su deleite. Metálisis aprovecha para recordarle que a lo largo de la siguiente hora escuchará música agresiva, brutal y ruidosa que puede resultar susceptible para algunas personas. Le recomendamos encarecidamente subir el volumen de su aparato reproductor hasta el límite en donde quiera que se encuentre. Gracias por su atención. ¡Comenzamos!
4: Sure.
2: Solo música romántica.
5: Nos han estado pidiendo muchísimo, muchísimo esta canción de Queen por alguna extraña razón durante las últimas dos semanas. Pero nosotros complacemos a nuestro público y es que nos encanta Queen y sobre todo esta versión inédita de Bohemian Rhapsody. Les recomendamos por favor no intentar cantarla en sus casas. El vocalista de esta versión nació con cuatro molares en algunas partes de su cuerpo que le facilitan ese rango vocal, pero no cualquiera puede hacerlo. Agradecemos muchísimo a Oscar Sánchez y a Mauricio Orduña por estar al timón de esta nave kamikaze metalera a don Agustín Mulia por hacer headbanging desde la consola como todos los viernes y a Alba Martínez por su paciencia en el departamento de continuidad. Hola Alba, esta noche viajamos al Mictlán para buscar a Semican, una poderosa banda que ustedes de seguro ya conocen y si no, no se preocupen porque aquí en Metalysis la van a conocer, es una banda en toda la extensión de la palabra mexicana un proyecto de metal con influencias de música prehispánica que comenzó aproximadamente en el 2007 y que hoy pone en alto el nombre del metal en México, en los mejores festivales del mundo. Tecutli, nos da mucho gusto que nos estés escuchando esta noche aquí en Metálisis. ¿Cómo estás?
6: Bien, bien, muchas gracias. Antes que nada, muchas gracias a ustedes por este gran espacio. Muchas gracias a, todo, a toda la, a la radio de resistencia modulada por... Por pues el gran apoyo que le dan a la, a la escena metalera y, sobre todo, también a lo nacional, ¿no?
5: No, hombre, gracias a ti por tomarnos la llamada. Nos hubiera gustado mucho que estuvieras con nosotros aquí en cabina, pero es que tú y Semica no pertenecen a este mundo, pertenecen a Guadalajara.
6: <risa> sí, no, todos radicamos acá en, en, en Guadalajara. Y sí, a veces, pues, las entrevistas, pues, obvio, también son excelentes así en persona, ¿no? Pero pero siempre tratamos de hacerlas de, de la mejor forma, como si estuviéramos ahí presentes,
5: ¿no? Está bueno, le da un aire de misticismo al asunto y me encanta. Sí, sí. sí. Oye, pues estábamos revisando sus redes sociales, evidentemente, uh -huh. y en Facebook se presentan como una banda que surge con el fin de emular el misticismo de la época prehispánica, con todos uh -huh. los sentimientos ocultos de vidas pasadas, abrigados con la música en fusión con el metal moderno sin alejarse de las... Músicas que a ustedes los han influenciado y en la universidad, en la universalidad que los envuelve. No sé qué demonios estoy leyendo, mi querido Tecutli, por favor explícame <risa> bueno, ¿De, qué se, mira, de qué se trata esto de Semican.
6: Creo que básicamente la biografía es como, está como si estuviera más científica, ¿no? Pero en resumen, es, Semican básicamente es una fusión de del, la música prehispánica con el metal, ¿no? Entonces, pues nosotros somos parte de la modernidad, entonces nosotros hacer parte de la modernidad obvio lo que hacemos ya es pues, mezclar lo que son los instrumentos modernos como en este caso eh, la guitarra eléctrica, el bajo eléctrico batería, con los instrumentos prehispánicos, ¿no? Porque por ejemplo ahorita está muy catalogado mencionar metal prehispánico, metal prehispánico creo que...
5: Sí, ya está el, por todos lados, el, ¿no?
6: Ajá, y con el tiempo yo aprendí a como que a no detectarlo de esa forma ¿no? Creo que más bien pues bueno, no una etiqueta sería como decir es metal fusionado con música prehispánica, ¿no? Pero en realidad Creo que la etiqueta que nos dieron así como las, las, eh, pues, ahora sí que las personas en Europa es false metal azteca, porque de alguna otra forma ese pues, es el folclore ¿no? de, de, de la música ancestral mexicana pues ya mezclada con el metal, ¿no?
5: Oye, y ¿habrá las... algún purista por allá afuera que sea un acérrimo fan de Jorge, Jorge Reyes?
6: Jorge Reyes. Con, nos, con nosotros, con nosotros de hecho, todos todos somos fans pues, de, de Jorge Reyes. Exacto, de, y eso se
5: nota, desde de luego, pero, pero habrá Peca, algún purista por sí. ahí que diga, oye, pues la verdad a mí se me hace un insulto que ustedes sí. mezclen guitarras eléctricas, bajos eléctricos Ajá. y una batería con música prehispánica. ¿Ustedes sí, ¿qué, hecho, qué le dirían a esa persona?
6: No, de hecho, fíjate, por ejemplo, nosotros aprendimos, te voy a decir, la, la verdad como a romper las reglas, ¿no? Pero sin faltarle respeto, ¿no? Por ejemplo, si tú haces un, un ritual, por ejemplo, en, en vivo pues tienes que abrir también los, los cuatro puntos, o sea, y tú decides, por ejemplo, en vivo no tienes tanto tiempo para, para manejar todo lo que es una, eh, pues un círculo, pues, ¿no? Tienes que de alguna tal forma romper reglas para en realidad hacer las cosas rápido para que las personas puedan ver, pues, ¿no? Entonces, de alguna otra forma creo que nosotros aprendimos todavía también a, con personas que están muy, muy adentro de, del medio espiritual pues aprendimos mucho de esto como para, de alguna otra forma, como pedir permiso, ¿no? ¿Explico por qué? Eh, en este, en último en un video que sacamos hace poco que se llama Guerreros de Sémica, está una persona muy importante del medio prehispánico a nivel mundial con nosotros en el video, es, es amigo de nosotros, y él se llama Ramiro. Ramiro, que aparece en el video con nosotros con, como un chamán también, eh, él, por ejemplo, le ha dado la vuelta al mundo con música prehispánica, él pertenecía a la banda tribu, y otra persona que aparece con nosotros en el video es una amiga que se llama Luz, que ella en, en Guadalajara está metida desde niña en la mexicanidad, eh, hace temazcales, y ella también nos metió muy muy adentro de lo que es lo espiritual, ¿no? Entonces, de alguna otra forma, nos sentimos como que abrazados con personas que en realidad saben mucho más que, que nosotros, pues, ¿no? de Desde años, ¿no? Entonces, eh, ya después, nosotros sí empezamos a notar, obvio también, que, que si sí hay personas que a veces dicen, ah, es que eso está mal, que cómo se pone a romper esto, o cómo se ponen a. es una falta de respeto para nuestra música ancestral y todo el rollo, pero en cierta forma ya no lo tomamos en cuenta porque nosotros, pues básicamente nos abrazamos de personas que en realidad sabían, ¿no? Y saben de lo que estamos haciendo. Por algo aceptaron estar con nosotros también en videos, eh, apoyarnos en, en cuestiones de. de no sé, vinieron también hace dos años unos franceses y nos hicieron un documental y las personas, a pesar de que con nadie no aceptaban que los grabaran, fueran de, fuera un temazcal, con nosotros se aceptaron para que estuvieran ahí y hicieran parte del documental, ¿no? Entonces, Exacto. creo que ellos saben pues que todo esto fue por una buena causa, para al final de cuentas dar a conocer la, la cultura mediante el metal y ahora sí que a la gente que está muy metida aquí en el metal, que no valora tanto nuestra cultura, también la comprendan, pues, ¿no? Entonces, creo que eh, pues todo fue de la mano, obvio, la verdad, por nosotros, pues nosotros, por ejemplo, eh, no nacimos con la guitarra eléctrica colgada y tampoco con los instrumentos prehispánicos. ¿me explico? O sea, somos parte de la modernidad, somos parte del mestizaje, por más que estemos defendiendo muchos aspectos ancestrales, aquí el caso de nosotros es llevarlo de la mano, porque al final de cuentas estamos mezclando, pues ahora sí que, que instrumentos modernos con instrumentos eh, autóctonos, ¿no?, y lo que siempre hemos tratado de hacer es básicamente eh, utilizar los instrumentos tal cual como son. O sea, ocarinas de barro, flautas eh, de carrizo, eh, obvio los caracoles, huehuete, ponazclis, ayacazclis. Y de alguna otra forma nosotros lo que empezamos ahora sí que a, con el tiempo a madurar fue encontrar los, tornos a, los tonos adecuados de ciertas canciones también. Pues, no tocar 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 solamente música prehispánica la verdad es hasta cierto punto fácil, pero ya mezclarla con una guitarra eléctrica, la verdad es uh -huh. es mucho, mucho trabajo, pues no tienes que mandar a hacer más bien instrumentos eh, de barro, totalmente a los tonos que vas a necesitar en ciertas canciones para que se escuche que son autóctonos y, y auténticos, pues no, claro, pues y, creo que de alguna otra forma fuimos rompiendo reglas, pero nosotros nos dimos cuenta que las fuimos rompiendo de buena forma, se puede decir,
5: ¿no? Exacto, sí, ¿no? Y bueno, una forma de conservar las tradiciones es justamente retomarlas y retroalimentarlas y alimentarse de estas. Las personas que los hayan visto en vivo seguramente sabrán un poco de qué es lo que estamos hablando. Una cosa es escuchar el trabajo que hacen ustedes y otra cosa muy distinta es verlos haciendo un verdadero ritual encima del escenario, porque hay que decir que Semican no únicamente es una propuesta musical, es toda una puesta en escena, un, un verdadero tributo a, a estas tradiciones. Y antes de que nos describas qué es lo que hace Semican en el escenario, ¿te parece si escuchamos algo de lo que ustedes hacen para las personas que están sintonizando y enterándose de la existencia de ustedes por primera vez?
6: Sí, sí está bien. Está bien. Sería... No sé cuál canción es la que tienen eh, preparada.
5: De pura casualidad tenemos algo que se llama Guerreros de Semica, ¿te parece ah, bien?
6: Sí. sí, de hecho esa canción, es, esa canción es la que yo mencionaba ahorita. Eh, salió hace unos meses y es la, la del video oficial, el sencillo de, del próximo álbum.
5: Vamos que a escuchar Guerreros también. de Semica ante Cutli y una vez más, gracias por tomarnos esta llamada desde Guadalajara. Seguimos aquí en Metálisis. ¿Nos esperas tantito del otro lado es de usted. la línea? Sí, aquí estamos del otro lado del Mictlán, Tecutli, de para Metálisis. Esto es Semican, Guerreros de Semican, en Radio UNAM.
2: Metálisis. Música para tu fiesta. <risa>
5: Guerreros de Semican y de Metálisis seguimos transmitiendo a través de las frecuencias de Radio UNAM 96.1 de FM y para el resto de México y del mundo en radio.unam.mx. Estamos en Facebook como Resistencia Modulada, Twitter arroba R Modulada y también tenemos una cuenta de Instagram arroba R Modulada. Por favor, mándenos o etiquétenos en una fotografía en donde estén escuchando Metálisis o Guerreros de Semican. Una selfie, etiqueten a R modulada, y por favor pónganle filtro magenta, que es el que más nos gusta. Seguimos platicando con Tecutli, quien nos recibe la llamada desde las tierras de Guadalajara. Muchísimas gracias, Tecutli. ¿Sigues ahí?
6: Sí, aquí estoy.
5: Oye, pues justamente estábamos platicando un poco acerca de esto antes Ajá. de irnos a lo que escuchamos. Ustedes radican en Guadalajara, Ajá. pero vivimos en un país centralizado, centralista, pues, ¿qué te digo? Desde tiempos prehispánicos, ¿no? Desde que Ajá. la gran Tenochtitlán era literalmente el centro de las demás constelaciones Ajá. y hoy no ha cambiado tanto en ese sentido. ¿Qué tan Ajá. difícil es tener una banda estando alejados de la capital? ¿Cómo es la escena metalera allá en Guadalajara? Acá, en
6: la escena metalera ahorita está excelente, entre apoyo entre, entre bandas. Yo he notado que ya... ...no está el problema como antes de que... ...por ejemplo a veces sale una banda... ...por ejemplo del género... Dead metal y... ...no sé y... ...metías una banda de Heavy metal a un evento con bandas de Dead Meral... ...y había críticas sobre la banda de Heavy Metal... o ...a los que les gustaba el Heavy criticaban la de metal y... ...no o sé... Sea, ...ahorita la gente es más abierta... ...y esto es bueno de los festivales... ...que, que los festivales están muy abiertos a... a muchas... ...muchas... Eh, ...muchos estilos pues diferentes... derivados de metal... Y la gente es más abierta, pues, ¿no? Entonces el apoyo entre bandas sí creció mucho aquí en, en, en Guadalajara. Y, y eso, pues, ha, ha elevado un poco mucho más, pues, eh, pues como podemos ver, obvio, eh, las bandas que vienen también internacionales o los eventos que hay, ¿no? Aunque muchos festivales de aquí, de Guadalajara, se los llevaron para la Ciudad de México, ¿no? Pero si nos ha tocado como datos curiosos, bueno, es difícil. A nosotros nos ha costado trabajo, pero... Ya en Guadalajara, por ejemplo, no. O sea, nos tocó al principio, que fue un poco de trabajo en otros estados. No tanto retomar como eventos, porque la verdad siempre tuvimos muchas invitaciones a tocar en, en disti distintos estados, ¿no? Pero la verdad, si no es sincero, sí nos ha tocado muchos eventos donde hemos estado con bandas de que pueden ser del mismo movimiento. Muchas sí se catalogan como metal prehispánico, del movimiento azteca, del movimiento maya, de, de, de las distintas eh, influencias. En cierta forma las bandas sí nos han tratado un poco mal, ¿eh? eso bueno. nos ha tocado, nos tocó por ejemplo, de hecho apenas en estas semana estuvimos platicando esos recuerdos, en el 2011 tocamos por ejemplo en Tula Hidalgo y a nosotros nos pusieron como cabeza de cartel, no cuando en realidad la banda tenía poco tiempo, pero ya habíamos tocado esos comandos internacionales y en festivales, como de hecho nos tocó el primer Hell en Fest también, ¿no? que ahorita es un monstruo, ¿no? Eh, tocamos en ese evento y la verdad pues había incluso una banda que yo admiraba, bueno no voy a decir los nombres, pero una admiraba que es de los noventas también de la onda fusionada como pues pánico me gustaban otras canciones, pero más bien me gustaba obvio el enfoque que han tomado con las letras, pues ¿no? no la música pero allá la verdad pues todos nos trataron así que mal, porque bueno, entre los comentarios de varias bandas era de que cómo es posible que una banda que ni siquiera es de, de nos titlan esté tocando esto y que estos son más farsantes que tal y usa maquillaje para tapar la falsedad, o no sé, o sea, hubo muchas cosas chistosas. A última hora, nos pusieron a tocar hasta las cuatro y media de la mañana, de hecho es el evento donde más tarde hemos tocado, y esto fue porque las bandas, en vez de tomar su, su horario de tocar 45 minutos, hubo bandas que tocaron incluso una hora y media y repitieron canciones, y, Mira. y la verdad, eh, pues era así que la palabra, pero sí estábamos no, o sea, fue tocar cuatro y media de la tarde, pero... Yo con el tiempo empecé a aprender de, de que con esos detalles la banda crecía más. chicos o sea, ese día lo que nos llamó la atención es de que toda la gente se esperó hasta las cuatro y media para verlo. Y la gente, entonces cuando terminamos de tocar que pasaba de las cinco de la mañana, porque el lugar tenía permiso hasta tarde, seguía pidiendo más canciones. Y obvio, el apoyo de la gente fue incondicional. Entonces eso fue lo que fue provocando que la banda creciera mucho más, ¿no? Porque ese día, la verdad, ahora sí que nos tocó como muchas bandas, ¿no? O sea, el organizador se escondió, no nos dio el dinero que saltaba, no nos dio el hospedaje, y tú sabes, decir, desde Guadalajara hasta, hasta Hidalgo, o sea, es, pues son gastos también, Entonces, al final de cuentas, se, se nos pasó muy mal, pero la gente se dio cuenta de todo y la banda fue creciendo, ¿no? Incluso también en otro evento que tuvimos en la Ciudad de México, nos quedamos llegar, pues, a convivir con las bandas y en realidad, pues nos tachaban así como de, de o así que como de, de ojetes, ¿no? cuando en realidad nosotros a lo que íbamos era a tocar y a convivir, pero, no. pero creo que todo eso fue haciendo que todavía a mí me, me, se me hiciera como que más eh, fuerza pues para sacar todo esto más adelante, y yo dije bueno, si, si a muchos no les parece lo que hacemos, pues yo la verdad, yo nunca me he visualizado en estar por ejemplo, tocando nada más en México, o sea, yo desde que pues me es eh, el baterista de Tipoca, y yo desde que formamos la verdad la visualización, bueno, lo que visualizamos fue decir, ¿sabes qué? Semican tiene que estar un día en Europa y sin necesidad de entrar a un concurso, por ejemplo, a Bakken, pues no. Exacto. Tecutli, y, y yo dije, no te yo, puedo creer, parece que
5: todo. me estás hablando de otro país. No no sí, puedo creer sea. que lo que me estás diciendo ocurra en México, pero pero estás tocando un tema muy importante, el... Malinchismo, muchas, muchas ah, es, es de las bandas mexicanas que se presentan en este país uh -huh. tienen las dificultades que nos estás narrando, las dificultades que ya todos conocen y es justamente en el extranjero, en donde su trabajo es mucho más valorado, no? Invariablemente, uh -huh. creo que eso, como bien lo, lo estabas haciendo, pues tenemos que hablar de Backen, Backen Open Air, el festival de metal por excelencia a nivel mundial, en donde ustedes ya se han presentado. En Francia también, ¿no? En, sí, en un festival en, francés en Downo, muy importante. Tocamos en el festival Downo y, en Francia. Y háblanos de esa experiencia, de... ¿cómo fue el camino para llegar a Backen para empezar?
6: Sí, mira, yo creo que el, el camino básicamente fue por lo que iniciamos ahora, sí que a raíz también de, de los de con las bandas internacionales que empezamos a tocar en, en, en alrededor de México, ¿no? Por ejemplo, porque muchas personas sí decían, ah, pues hay bandas que tienen más tiempo y, y por qué no los, no los invitan al baque ni tal, ¿no? Siempre, es como tú decías ahorita, manichismo. En realidad, yo siempre he querido que, por ejemplo, las bandas mexicanas sobresalgan. O sea, que vaya una banda de metal sinfónico, que banda, vaya una banda de la metal mexicana, que vaya una banda de metal, de trash, de todo. El problema en México que yo he notado es de que si va una banda de heavy metal, como ha pasado, por ejemplo, con Jet Jaguar, a muchos les gusta y pues obvio a otros no les va a gustar, no, no a todos les tiene que gustar. Pero las personas que no les gusta terminan, por ejemplo, criticando a esa banda y en vez de recomendarla a otras personas, le critican tan así de afectar a la banda y afectar a las personas para que no la escuchen. Entonces, aquí el punto de que cualquier banda tiene derecho a ir sea el género que sea, porque no puedes comparar una con otra o sea todas la banda somos diferentes y ojalá se abrieran las puertas para todos los, los géneros, ¿no? Aquí con nosotros lo que nos abrió la, la puerta mucho obvio fue la, la mezcla de la cultura, la mezcla obvio de la, de la fusión... La hispánica y el folk que le gusta mucho en, en Europa y en, en todo lo que hemos platicado también por ejemplo con personas en Europa lo que le llama la atención es de que obvio no llegaron ya escuchando una banda por ejemplo decir, bueno, viene una banda de death metal y una banda de trash y una banda de tal, ¿no? A nosotros no nos encasillaron como en un solo género, sino que ya escuchaban algo diferente, pues, ¿no? Incluido Incluyendo las bandas de folk de europeas, que también ya muy común las ven, las ven, y de repente llegar a una banda totalmente diferente, eh, haciendo rituales eh, aztecas, manejando instrumentos que nunca habían escuchado y todo esto, pues se les hizo eh, por así que de otro mundo, pues ¿no?
5: Claro, y cuando dices sí. que es un sonido diferente, yo te doy por completo la razón, porque de eso podemos platicar, regresando en el siguiente bloque, hay como dices, varios proyectos que tienden al mismo tipo de música, pero que suenan muy parecido, y estoy hablando específicamente sí. del black metal, ¿no? Ah,
6: sí, sí hay, muchas, hay muchas bandas de en realidad del black metal. Y con
5: una ideología además bien extraña, pero vamos ¿Sí? a platicar eso en el siguiente bloque. ¿te parece, mi querido amigo? Sí, ok, ok. Querido Tecutli, vamos a escuchar esto que tú mismo nos acabas de recomendar, se llama Yaotecatl de una banda que se llama Semican, por favor, cuéntanos al respecto. Hey.
6: Sí, esta canción es la que abre el álbum del 2012. Estamos en el Valle de los Muertos, que es Picatec, Pacmiclagua. Yautecad en el náhuatl significa guerreros. Así que Básicamente, esta canción está hecha para, para todos los guerreros mexicanos. ¿no? Entonces, vamos a escuchar Yautecad
5: de Semican aquí en Metálisis de Radio UNAM y recuerden que estamos en Facebook como Resistencia Modulada Twitter arroba R modulada y en Instagram como arroba R modulada gracias Tecutli, en un momento regresamos esto es ustedes? Semican, yao
2: para tu fiesta
5: Seguimos viajando a las profundidades del Mictlán a través de las frecuencias de Radio UNAM 96.1 de FM y queremos agradecer muchísimo a todas las orejas metaleras que están del otro lado de la bocina como la de Pablo Extinto que dice que se está dando un viajezote en el metrónomo y que la gente lo ve Bien tranquilo, pero que sus oídos se están estallando aquí en Metálisis y agradece muchísimo que estemos poniendo música de Semican, dice que está brutal. Saludos, Pablo. También queremos saludar a Mauricio Rodríguez, que nos sintoniza todos los viernes. A Vania Nuche, que está muy entusiasmada con este programa por la temática, porque no sé... Si ustedes hayan escuchado un programa llamado Calmecali que se transmite todos los martes a partir de las 10 de la mañana, 10 y media de la mañana, ustedes escuchen Calmecali y sabrán que tiene muchísimo que ver el tema que estamos abordando esta noche aquí en Metálisis con el que se aborda ahí. Porque hablan de lenguas originarias y también saludos a Luis Sea Ramírez que nos saluda desde Tijuana. Tecutli, ¿sigues del otro lado del Mictlán, del otro lado de la línea? Aquí estamos. Oye, pues eh, te, te saludan de todas partes. ¿Cómo ves?
6: Sí, no, muchas, muchas gracias a todos por, por escucharnos y, y qué bueno que pues, la radio tiene mucho alcance, ¿no? A diferentes estados. Pues, esperemos ir creciendo mucho más. O ¿no? si, encontrar programas de metal tan abiertos, ¿no?
5: Oye, ya tienes una invitación, otra invitación aquí en Radio UNAM. Sí. Te quieren invitar a un programa llamado Calmecali.
6: Cali. Sí, estamos todos puestos
5: jueves a las 10 de la mañana no. jueves por favor Pero te es equivocaste te
6: sí, sí, estamos estamos puestos para, para los días que, que necesiten las entrevistas y digo igual si sí, podemos hacer que sean más integrantes también al mismo tiempo pues nos podemos poner también en no sí que en sintonía todos al mismo tiempo ¿no?
5: claro muchísimas gracias te pues aquí, aquí estamos para eso eh, sí, oye sí. pues Ah, ah, habiendo escuchado tu música, habiendo hablado un poco acerca de los instrumentos que utilizan y de que no es fácil llevar a cabo ese sincretismo entre metal y elementos prehispánicos, cuéntanos cómo es el proceso de composición en Semican, tomando en cuenta esta amplia variedad de instrumentos que utilizan. Me imagino que el fantasma de Jorge Reyes de pronto es invocado como una musa o uh -huh. me imagino que de pronto alguien trae un ritmo o me imagino que alguien se imagina la pieza por completo elaborada en su cabeza. ¿Qué pasa eh, en Cémica? De,
6: de hecho, a veces es como, como no tener como una una línea. Me explico, por ejemplo, a veces puede salir una canción en base a una letra. Por ejemplo, tenemos ya letras hechas y en base a la letra te empiezas a generar un riff. O en este caso, imaginarte antes de riffs, instrumentos eh, autóctonos. O a veces, por ejemplo, ya ahorita que estamos ya la banda ya básicamente compactada pues, por ejemplo Abraham cuando empieza a tocar instrumentos hispánicos, él también tiene ideas ya de, de ciertos ciertas armonías y melodías y sobre eso empezamos a trabajar, ¿no? o a veces también las canciones ya están hechas sobre todo los riffs y empezamos ahora sí que a, a, a fusionarlo pues no el, el trabajo que cuesta de, de, de mezclarlo, como dije hace rato básicamente son, ahora sí, que encontrar los tonos adecuados para que se escuche que en realidad estás utilizando eh, ocarinas de barro, ¿no? Eh, o carrizos, ¿no? Si nosotros utilizamos una flauta transversal, que básicamente tiene todos los tonos perfectos para cualquier música, la verdad se va a escuchar ya un tipo de fold pues, más falso, pues no, o sea... Bueno, no falso, sino más bien otro tipo de fold, ¿no? No se va a escuchar en realidad con instrumentos más auténticos, ¿no? Entonces... Pues el proceso ahora sí de, de conseguir instrumentos es mandar, ya, antes era conseguir muchos, muchos, pero ya en realidad ahora lo que aprendimos es más bien mandarlos a hacer, o nosotros mismos también eh, hacer instrumentos con los tonos adecuados a ciertas canciones, pues no. Uh -huh. Entonces, te digo a veces no llevamos como una línea muy recta de, de, de composición, sino que en realidad se nos van a ocurrir. Ya tenemos muchas ideas y en base a eso las vamos trabajando, o a veces ya está completamente toda una... una es una canción ya armada y sobre eso ya anexamos la letra, pues, ¿no? Pero por lo regular tenemos, creo que todas las letras, a veces armadas, mucho antes que toda la música, pues, ¿no?
5: Eso quiere decir que pronto vamos a escuchar nuevo material de Semican, porque creo que lo último que tenemos por ahí grabado es justamente Guerreros de Semican, pero es sí, un sin single. Fue,
6: fue, de hecho, esa, esa canción fue como el, el sencillo, por cuestiones... Ahora sí que personales, laborales, familiares de todos, se nos recorrió todo el, el proceso, pero además de eso fue también por lo del lo del Domno de Francia, la gira de Europa y luego después lo de Bakken. Nos enfocamos a, a todo eso para, y no no pudimos terminar el álbum. Ya calculando más o menos una fecha, quizás va a estar el álbum en, en enero, pero aquí la grande sorpresa es de que pues el álbum va a salir con un sello discográfico importante, ¿no? Bien. De hecho, creo que. Espera, ¿en dónde pena... más habías
5: hablado de esto?
6: Sí, valió la, la pena la espera. Por ejemplo, nosotros ya. O sea, todo el álbum ya está compuesto, ya se está grabando, ya se enviaron ciertas canciones, por ejemplo, a, la, a las disqueras. Y, y en realidad, por ejemplo, este próximo álbum va a salir ya con un sello eh, discográfico importante, pues, que creo que es muy difícil conseguirlo ya en, en, en estos días, pues.
5: De descargas y de Spotify, fue, ¿verdad? Pues
6: todo va de la mano, fue gracias a... Por ejemplo, ahorita que tú me comentabas cómo fue el proceso para llegar a Bakken. En realidad, pues, ha sido pesado, pero nos ayudó mucho, por ejemplo, a nosotros haber tocado con... con en el 2014 tocamos... Bueno, en el Festival de Jangen Fest nosotros hemos estado en cuatro veces, ¿no? Pero tuvimos la fortuna de estar en el primero y desde allí el, 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 el semicancioso más conocido y empezamos a tocar en los otros, pero por ejemplo en el 2014 tuvimos la oportunidad de tocar con con Amon Amar, eh, abrimos Amon Amar en Guadalajara, incluso ellos estuvieron todo el tiempo con nosotros, o sea, yo cuando dije Amon Amar, o sea, y la Línica son totalmente vikingas, y pensamos que iban a ser un poco medio pues, especiales, eso no, ellos estuvieron todo el rato con nosotros platicando y preguntándonos de los instrumentos, tocamos y ellos estuvieron atrás, los ingenieros de ellos nos estuvieron allá apoyando también y todo el rollo, y ese evento la verdad fue inolvidable, o sea, nos fue excelente porque mucha gente que todavía nos conocía bien Nos vieron y ahora sí fue como que algo eh, llamativo, fue ahora sí los vikingos y los aztecas en un escenario, ¿no? De hecho, fue parte como de la mercadotecnia de ese evento Y madre estaba encantado con nosotros, ellos publicaron hasta una foto en su, wow. Facebook, en su Facebook Por ejemplo, diciendo que por fin conocieron a unos aztecas tocando metal azteca, pues, ¿no? Después de ahí, incluso ellos nos dijeron que por qué no hemos tocado en festivales paganos de Europa. O sea, dijimos no tenemos mania y no tenemos eh, una disquera, ¿no?
5: O sea, sí queremos, nada más que sí, no es tan fácil. Sí, no,
6: fue, entonces, pero nosotros ya nos movíamos y nos movíamos. pues no Y después nos invitaron a tocar, por ejemplo, con le, ab le abrimos a el Reiti, que el 20 es de las bandas hermosos de ahorita del Fold Metal también. De hecho, ellos también se aventaron todo el show ahí con nosotros, ellos también nos apoyaron, nos promovieron por allá en Europa y, y todo para así que después ya nos invitaron también a tocar con, con, con Corpiclani, le damos a Corpiclani también del Fold después le abrimos a Feintroll, eh, tocamos con Rotten cry nos fuimos de gira con, con Artur, bueno, tocamos en Monterrey con Arthur, y en Guadalajara, y así sucesivamente ¿no? Entonces, todo ese movimiento de abrir con las bandas internacionales se provoca eso, o sea, que, que la gente te vea mucho más, tanto organizaciones, entonces también ya el golpe fuerte para que nosotros fuéramos a Europa un documental que nos hicieron hace poco más de dos años eh, nos escribieron unas personas de Francia y, y dijeron: Queremos ir a. Somos parte de un movimiento que hacemos documentales de ahorita de lo del folk metal y queremos ir a Guadalajara a hacerles un documental. ¿no? Nosotros al principio pensamos que era broma porque dije: bueno, ¿van, van a venir de Francia a estar aquí con nosotros dos semanas y media. Y dije: ¿En serio? Tal. ¿no? Es, vinieron desde allá el documental lo pueden encontrar por ahí en, en, en YouTube. Estuvieron con nosotros dos semanas y nosotros los estuvimos llevando obvio a que conocieran partes de Guadalajara, estuvieron con nosotros en los ensayos, Fuimos a, los llevamos a Temazcales, que ellos nunca habían visto eso, o sea, los llevamos en, en distintos lugares importantes de Guadalajara y básicamente fue hasta una inversión, explico. O sea explico, la verdad, a pesar de que ellos vienen financiados con su con el movimiento de, de su televisora, pues la verdad, eso de llevarlos pues que a comer, que tal, fue básicamente todas las semanas, ¿sí? es Dos semanas. Y sí fue una inversión, pero nosotros decíamos, pues, ¿qué tienes? O sea, es gastar, gastar, pero sabemos que esto vale la pena. Es un documental que, que nos va a ayudar después para para que nos vean allá. Entonces ellos nos decían, este documental va a salir en Francia, va a salir en la televisión francesa, los va a ver mucha gente, los va a ver organizadores. y Nosotros vinimos especialmente para hacer esta entrevista, ¿no? Y estar con ustedes. Entonces... <risa> La verdad estuvo estuvo excelente porque a raíz de ese documental se empezó a agregar luego mucha gente, mucha gente a la página, tanto gente de, de Francia tan así que obvio, gracias a ese documental cayó, por, obvio te investigan, o sea, los de Download no, no fue así casualidad, ellos investigaron con qué banda hemos tocado, investigan con, con en qué movimiento te has movido, cómo... Cómo se, se ve la banda, por ejemplo, también en vivo y todo. Sí, es Porque entrar, y esas cosas. entrar a un festival de esa magnitud directamente al cartel, la verdad es que es imposible porque todas estas bandas entran por parte de la disquera. O sea, en, en Download -down lo mismo. O sea, por ejemplo, llega Nuclear Blast y ellos meten sus 15 bandas. Ellos tres bandas que sacaron un disco, eh, Century Media mediamente las suyas. Entonces, tú entrar como una banda mexicana y que no tienes una disquera, la verdad es prácticamente imposible, ¿no? Entrar directamente un cartel así. Claro. Porque también en Bucking ya sabemos la magnitud que es, o sea, está la batalla de bandas en todos los países que ellos dan, dan permiso, y meter una banda directamente al cartel sin que tenga disquera, la verdad es, es casi imposible. Por eso fue un gran pues un gran logro, pues, ¿no?
5: Claro, y lo, y lo seguirá siendo, porque creo que hay muchísimas, muchísimas cosas que se, pien, se vienen para Semican, Queremos enviarles un abrazo muy fraterno desde las cabinas de Radio UNAM, desde aquí, desde la capital, desde la CDMX. Un abrazo metalero, hermano Tecutli. Muchísimas gracias. El tiempo Igualmente. se nos ha venido encima, pero pues antes queremos, antes de que se vayan a Europa, queremos saber en dónde podemos verlos, los que todavía vivimos aquí en México y pensamos pasar un tiempo aquí.
6: Sí, de hecho, ahorita por ejemplo, sí tuvimos unas unas invitaciones a, a varios estados. Pero a raíz de lo, del, de lo del disco, ya no quisimos ahorita agarrar fechas antes de que terminara el año para terminarlo, ¿no? Porque fue el retraso que tuvimos, ¿no? Y, y como saben, por ahí, no sé si se enteraron, por ejemplo, otra vez tuvimos una invitación de nuevo a... Bueno, ahora vamos a tocar en el festival que se llama back in Winter Night. Sí, back in. es Son los mismos organizadores del Backen Y peor así, que a ver cómo nos va con el frío, ¿no? Porque es nevando. solo Son sí. las mejores bandas de, de folk metal del mundo y... Y pues otra vez, ya por primera vez una banda mexicana está ahí dentro, ¿no? Y un día antes... Este este también está confirmado, así lo podemos anunciar, que nos ha traído por ahí el, el playa. Eso. Vamos a tocar un día antes de tocarlo en Alemania, vamos a tocar en un festival que se llama Cernunos, que es el mejor festival de Francia también, es un Paganfest. Y vamos a tocar un día antes ahí en Francia, y de ahí partimos a Alemania. Joaquín, ¿no? Hola.
5: Hola. ¡No! ¡Tecutli! ¡Se acaba de perder en el Mictlán! Bueno, estábamos a punto de, de escuchar en dónde se estaba presentando. Pero bueno, queremos agradecerle muchísimo a Tecutli por habernos tomado esta llamada desde tan lejos. Queremos encomendarlos a Tezcatlipoca justamente porque nos estaba hablando de las inclemencias del de país al que se van a ir a tocar Tescatlipoca, conocido como el creador del fuego Los va a bendecir, querido Semican Y nosotros pues queremos externar la invitación Para volver a hacer este metálisis Porque el tiempo se nos ha quedado bastante corto Y hay que decir que antes de esta emisión Nosotros habíamos pedido a Tecutli Que nos enviara recomendaciones de música Que los haya influenciado Y ellos tuvieron a bien enviar muchísimas, muchísimas propuestas que desde luego no nos ha dado tiempo de programar, pero si nos está escuchando Tecuti, vamos a abrir una nueva fecha desde luego para que podamos seguir platicando y si lo podemos hacer aquí en vivo en Metálisis, pues qué mejor. Muchísimas gracias a Semican, escúchenlos, búsquenlos en sus redes sociales, están así como Semican con C en Facebook y en el resto de las redes sociales. Y entre las muchas y variadas propuestas musicales que nos envió Tecutli como parte de su influencia está esta que se llama Spirit Horse of the Cherokee de Manowar y nosotros nos despedimos de este metálisis por esta ocasión. Una vez más, gracias Tecutli. En unos momentos más nos vamos a despedir de ti fuera del aire. Nosotros despedimos ahora sí el aire con esto de Manowar. Y los dejamos con intersecciones de Radio UNAM.
1: Asistencia modulada
2: Hace 50 años, en distintas partes del mundo, los jóvenes tomaron las calles en busca de cambios políticos y sociales
0: El mural
7: se inauguró con un mitin en el que se apeló a la responsabilidad de los estudiantes hacia el pueblo Y se hizo un recuerdo del compromiso histórico de este movimiento
2: Escucha en descargacultura.unam la crónica documental Este Día en 1968.
8: El Museo Nacional de Arte abre sus puertas a la exposición Saturnino Herrán y otros modernistas. La muestra reúne 86 piezas entre pintura, dibujos, fotografías e impresos, las cuales representan un recorrido por las etapas de producción del artista. Complementan la exhibición obras de Alberto Garduño, Alfredo Ramos Martínez, Ángel Sárraga, Francisco Goitia y Germán Gedovius. Saturnino Rand y otros modernistas se puede visitar en el Museo Nacional de Arte, Calle Tacuba Número 8, Centro Histórico.
2: Somos tu acervo, tu memoria, tu identidad, tu patrimonio, tu cultura cine,
0: Somos la Filmoteca UNAM
2: Para cinéfilos y público
3: en general Preservamos y difundimos los materiales fílmicos de la memoria histórica del país
5: Tenemos laboratorios Banco de imagen Centro de documentación
3: Sala de exposiciones
0: 200 años del nacimiento de Iván Turgenev.
2: En un tiempo en el que aún el esclavismo era cotidiano, Turgenev idealizaba en sus relatos a los siervos como seres superiores, en calidad humana, a sus amos. Se dice que el impacto causado por sus textos en la opinión pública influyó en la decisión del zar Alejandro II de emancipar a los siervos de la gleba en 1861.
0: Iván turgeniev 96.1 de FM, Radio UNAM, Experiencia Sonora. Los sonidos se mezclan,
2: coinciden,
0: engendran música para la vida.
2: Festival Intersecciones.
0: Encuentros sonoros de Radio UNAM.
3: Ya llegaron sus ricos y deliciosos tamales musicales calientitos y sabrosos una mezcla de maíz cerveza y manteca llévele, llévele tenemos de son guajira, swing, danzón una auténtica demostración de música chilanga con ustedes y con nosotros Cato, Elisra Tirbock, Almagrande Torso, El Richard y Eduardo Ramírez ellos son los tamales Llegaron, llegaron pedaleando desde Nesa y La Obrera. Bueno, 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 eh, exacto, ya nos escuchamos aquí en vivo en la sala. Es que estamos haciendo una transmisión desde la sala Julián Carrillo y justamente contábamos que llegaron pedaleando desde Nesa y La Obrera para estacionarse aquí en la colonia del Valle. El nombre surge porque ensayaban por ahí de las nueve de la mañana y cuando terminaban, tamales era lo que desayunaban. <risa> Acompáñenos en Radio Universidad, por favor Que este concierto antoja ritmos y fusiones musicales En este viernes de Intersecciones
4: sus ricos y deliciosos tamales oaxaqueños
9: Acérquese y pida sus ricos tamales oaxaquíos. Pida sus ricos, su deliciosos tamales. Son tamales oaxaquíos, tamales Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por estar aquí. Un aplauso para ustedes, por favor, por venir. Les agradecemos mucho, estamos muy contentos de haber recibido esta invitación y esta suena así. Vienen llegando con todo el sabor para que empiece rico el bailongo. Con esto les hago la invitación. Traigan su plato que no es de gol. mal es como no A cariño, a quien importa tu color A quien importa tu dinero Ni tu clase, solo importa que compartas Que compartas tu sabor Y con ustedes, al piano Lalito Ramírez mascotas caninas a un cine que ya no existe ahora es una plaza comercial se llamaba Cinema Teresa los, los que lo hayan conocido o sus papás les hayan platicado entenderán el referente inspirada en la música de los años 50 ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo, pero mi padre me inspiró a tocar esta música porque era lo que él tocaba, ahora yo decidí hacer una pieza pues a su manera, se llama Club Zapata.
3: Y así bailando nos colocamos al centro del escenario. Vengan por favor muchachos, nos van a tomar una foto, vamos a salir todos muy bien. Y para este momento de la entrevista queremos señalar que la primera pregunta es para ustedes, para nuestro público, para la audiencia. Porque si aquí en la Ciudad de México el carrito de los tamales pasa diciendo lleve sus ricos tamales oaxaqueños, ¿será que en Oaxaca pasa diciendo ¿Lleve sus ricos tamales locales? <risa> Cuéntenos sus comentarios en el Facebook de la Sala Julián Carrillo. También hicimos un video de la prueba de sonido para este maravilloso grupo. Tienen una historia larga, por ahí del 2014, pero ¿cuál es la historia de esta agrupación? ¿Quién va? A
9: ver, bueno, pues eh, nosotros surgimos en el hace cuatro años, del 2014... Como parte de la decisión de, de la Big Band del INJUVE, nos abrieron un saludo con, con todo mi desprecio para el INJUVE porque es una institución que funciona bastante mal, pero este, <coughs> siempre me pasa lo mismo y me terminan corriendo de todos los lugares por grillero, perdónenme. Pero bueno, las, eh, lo que sucede es que nosotros, eh, Israel, Víctor y yo y otro integrante que ya no está ahora, este, fuimos, como se dice coloquialmente, abiertos del juve y, y pues no nos quedó otra más que empezar a hacer nuestra música, nuestro ruido Nos gustó juntarnos y pues de alguna manera hicimos clic Comenzamos con otro nombre, con otra idea Pero en la búsqueda de nuestra propia identidad Pues terminamos llamándonos los, tama los tamales Queriendo hacer una identidad chilanga porque nos asumimos totalmente chilangos
3: sí, sí. El neochilango que también alguien dijo por acá Oigan, si hay algo que los define es el cotorreo, porque también estamos viendo los nombres de las canciones, y así, rabo de perro, para adelante, palacios, tienen también una improvisación libre en el momento de la canción cinema, y también había una canción que habían dividido en varios momentos con unos nombres que tienen que explicarnos. ¿Quién va?
10: Bueno, esa canción que está en tres movimientos la basamos en... En la música académica nosotros estudiamos Bueno, algunos de nosotros en la facultad de música Y teníamos la idea de mezclar un poco Lo que aprendíamos con, en la academia con la música popular Y surge esta canción que se llama Tres de albures Que la hicimos en esta idea De los movimientos de una canción clásica Entonces el, el primer nombre De la, de la pieza <ríe> por llamarla propiamente Es este ¿Cómo se llama? Diablo Diablito es que confunde el orden. ¿Cómo se llama nuestra canción? La segunda es Gordiviri y la tercera es Con un negro adentro. Pero se llama Con un negro adentro porque dentro de la pieza o dentro de ese último movimiento que es como una suite, la conforman cinco ritmos africanos. O bueno, no africanos, que tienen raíces africanas. Entonces ese sería Con un negro adentro.
3: Escucharán de todo con estos muchachos De repente en el mismo tema le meten un ska Hasta funk también tienen La pregunta también para ustedes es ¿A qué le sonan los tamales? Tienen un disco que aquí tengo en mi poder Y lo que nos llama la atención de este disco es El carácter independiente También nos cuentan que lo mandaron a imprimir Con alguien que hace piratería entonces, hay poquitos ejemplares, sin embargo podrán escuchar más de los tamales si se acercan a sus redes sociales y a su próxima presentación, porque también dicen que más se armó la fiesta para este concierto que la fecha. Entonces, ¿dónde estarán próximamente?
9: Bueno, pues tenemos algunas fechas, pero la más cercana ahorita es el 23 de noviembre en el Foro 86, muy cerca del Metro Nesa. Después tenemos un, un acústico en un lugar que se llama el Carliño, el Carliño, pero ese es en diciembre, y de las demás, pues ya son para el otro año, así es que más bien ya les estaremos informando por medio del, del Facebook. Y pues aquí casi todos nos conocen personalmente. Entonces, si nos, si nos mandan un WhatsApp, les contestamos sin bronca.
3: Y bueno, también ustedes, muchachos de este lado, quieren mandar saludos, estamos transmitiendo en vivo, desde Radio Unam, para el resto del mundo.
5: Claro que sí, pues yo quiero mandar un saludo a toda la universidad, a nuestra máxima casa de estudios de la cual varios de nosotros provenimos hasta como para echarnos un goya, pero bueno, también quiero mandar eh, saludos pues a todas nuestras familias, a todos los que están aquí, que nos hacen el favor de hacernos un espacio en su agenda y estar aquí también pues para todos ustedes un agradecimiento enorme y pues contamos con su apoyo, que es básicamente pues lo que nos hace seguir adelante. Muchas gracias.
3: Y bueno, pues nosotros también le mandamos un saludo a toda nuestra producción, a quien les daremos crédito en estos minutos. ¿Alguien más quiere decir algo? Como para cerrar, como para ya llegar a sus posiciones. Saludos a las familias, a los barrios de donde vienen. Sigan a Los Tamales, por favor, en Facebook. Y nosotros en Intersecciones queremos agradecer a todo el equipo que hace este concierto posible. Por ejemplo, en la sonorización, Inti Terán, Emanuel Silva, Rafael Alvarado, Miguel Arredondo, Edgar López y Juan Méndez. Iluminación, Antonio Beltrán, Agustín Mulia en la trans Misión, continuidad Alba Martínez en el transporte, también está nuestro compañero Luis Gerardo. Fotografía Leslie Soriano, producción radiofónica Héctor Salik y en la voz Montserrat Muñoz. Muchas gracias a todos. Seguimos en vivo y en directo desde la sala Julián Carrillo. Ritmos y degustaciones en otro viernes de intersecciones. Se vale bailar, se vale aplaudir y se vale también agarrarse una pareja para disfrutar aquí de estos ritmos.
9: Tan pleno y con razón Pues hermosa que suena Risa rumbera Ansiosa danza Mi cadera sin control Al vibrante contratiempo Que el tiempo nos envuelve Generosa esa composición Tuya de líneas curvas Que se derriten A tu alrededor En olor a mango un Delicioso sabor de tu piel madura Ardor que labios. Todo de mí. extasiado de la vida que dice eh. que va hacer un paréntesis breve para agradecer, porque esta pieza no es de nosotros, esta pieza es de, de un compositor de la Facultad de Música, se llama Nefi, pero no, no lo veo por ahí, Nefi, ¿no quieres levantar tu mano? Ver, ahí está, por favor un aplauso para Nefi, eso, gracias, muchas gracias. Esto que sigue es un tema que se titula Palacios, a ver si les gusta, el más nuevo. este es el más nuevo, de, de la de Nefi y de esta es el estreno mundial del mundo el día de hoy, del mundo mundial, así es que ojalá les guste. caminando Entre antiguos palacios Por casas caídas Y basura en la esquina Soñando día tras día Con tener una vida digna Luchando sin descanso Por una vieja utopía Aún está oscuro y en el transporte apretado por avenidas concurridas y gente desaparecida donde es más fácil perder la vida que ganarse la comida trabajando y de pronto la lluvia que te agarra viajando, lugar de contrastes donde la magia no acaba, aunque para los otros la realidad es pesada, un monstruo en concreto que se hunde en el suelo, Acá no se paga por su trabajo, se paga por dar el alma Aunque la gente aguanta, también la paciencia acaba Llegará pronto el momento de cambiar la balanza ahora sí toca el turno del mencionado tres de albures
11: así que los cachan
9: sí. el que la agarró la agarró y el que no la agarró pues de la mano se le escapó Cada vez que la miro, no me lo puedo creer. Todo mi sentimiento me comienza a crecer. Y se pone bien duro. No lo logro convencer. Es pura fantasía. No me ama esa mujer. Diablo, claro, diablito. Diablo diabrito, diabrito diablo, diabrito diablo, diablo diabrito, diablo diabrito, diabrito diablo, diabrito diablo. diablo, yo quiero quererla siempre, en la oficina o el taller, en la alcoba o en la cocina, siempre me la quiero comer, no la quites de mi cabeza. Te lo pido por favor, que no me entran razones. Manuela, te quiero, mi amor. Diablo, diablito, diablo, diablito, diablito, diablo, diablito, diablo, diablo, diablito, diablo diablito, diablito, diablo, diablito, diablo. diablo, 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 diablito, diablo. piano, Lalo Ramírez. Israel Hernández. ¿Qué trajo porra? Ándara Moreno. también un aplauso por favor para Raúl que está ahí atrás Raúl. No, no quiso hacer su solo de shakers es tímido nosotros somos los tamales muchas gracias por haber venido síganos en Facebook y en Instagram cuando tengamos y en Twitter cuando tengamos de momento tenemos el Facebook síganos por favor Denle like a la página, muchas gracias por haber venido, muchas gracias a Radio UNAM, a Intersecciones, a Monse, sobre todo a ustedes, un aplauso para ustedes, por favor. Los tamales se despiden así. Yo soy Cato Martínez, muchas gracias, hasta la próxima. Gracias, la verdad es de que no nos lo esperábamos, <risa> es que solo esas no sabemos. Vale, pues, bueno, rápidamente les, les puedo decir que este proyecto ha recibido muchas críticas en buena onda y otras no tan en buena onda, pero algo que causa mucha polémica es el nombre por ahí nos han dicho que, que la música les gusta, pero que no les gusta el nombre, porque se oye más como a comida que, que otra cosa. Y la verdad es de que también de eso se trata, porque nosotros en la, la identidad, es algo un poco más profundo, no, no, no me quiero poner aquí a dar un super discurso para que lloren todos, pero la verdad es de que pues en alguna de las pláticas que tuvimos los integrantes que iniciamos este proyecto, pues nos dimos cuenta de que somos descendientes de gente que viene de provincia y… Y nos tocó desarrollarnos aquí en una cultura diferente a la de nuestros padres, a la de nuestros abuelos. Y nosotros creemos que sí somos chilangos, que nos gustaba el fútbol callejero cuando había, porque desgraciadamente ahora con las cuestiones de inseguridad, pues ya es muy difícil que los chavitos salgan a la calle y a jugar fútbol, pero los que estamos aquí lo, lo hicimos, sabemos lo, lo que era ese ambiente, sabíamos lo que era el boxeo en la calle, totalmente sin reglas, con unos guantes, porque nuestros vecinos viejononones nos ponían a pelear con guantecitos. Sabemos lo que es esa cultura y, y sabemos cómo se vive en la ciudad, por eso es que nosotros en nuestra música tratamos de rendirle homenaje a nuestra ciudad, que la amamos, la queremos mucho y queremos mucho a su gente. Desgraciadamente también es difícil encontrar una identidad en un crisol de, de identidades, valga la, la redundancia, ¿no? Este. Y bueno, pues haciendo honor a, a nuestro proyecto gastronómico, hicimos esta rolita también que se llama Preparando el Mole, porque hace precisamente la alusión a las paris, a esas paris que el mexicano casi no le gusta festejar, entonces para todo mole, arroz y una pierna, o un muslo de pollo. Entonces, esta pieza se llama Preparando el Mole.
10: Soy Mardonio Caraballo, conductor de Punto. Collar de Flores. Nuevo horario en octubre,
7: 10 de la mañana. Sintonícenos, no se lo pierda. 96.1 de FM
9: Radio Unam.
8: La Segunda Guerra Mundial transformó la realidad. Bajo sus escombros, quedaron enterrados cuerpos, instituciones, visiones del mundo. En lo individual, ¿qué nos dejó? Sigue sí, ahora con tu padre o con tus historias o con lo que estabas haciendo. No te preocupes más por mí. No puedo. Ascuas, no puedo un más. radiodrama escrito por Samuel Beckett, dirigido por Juan José Gurrola y rescatado del acervo histórico de Radio UNAM esta es una de las actividades programadas en el marco de la cuarta conferencia anual de la Samuel Beckett Society domingo 11 de noviembre a las 4 de la tarde 96.1 de FM Radio UNAM Experiencia Sonora Escuchas 96.1 de FM.
5: Comenta en vivo nuestra programación. Facebook Radio UNAM. Twitter arroba, Radio UNAM.
0: Radio UNAM.
2: Experiencia Sonora.
4: Pues resulta que, como dice el dicho, Juan Gabriel no está muerto, sino que estaba de parranda. O al menos eso es lo que trata de explicar su ex-manager, Joaquín Muñoz, al decir que el cantante se encuentra realmente vivo y que reaparecerá en público este 15 de
11: diciembre. Que él simuló su muerte. ¿ves? entonces ha estado, no ha escondido no está, porque él no ha matado ni es narcotraficante, nada absolutamente, está en una casa y está bien, perfectamente es confortable y todo el, el, me, el mes que entra nos vamos a dar cuenta Se, está preparándose todo para que en el mes que entra, pasando el día 15 va, va a aparecer ya ya públicamente, públicamente ¿por qué? porque ya va a salir ya está aburrido de cómo está la situación que está viviendo él es una situación horrible, que no se la deseo a nadie. El día 8 de julio lo estuve con él, nada más que ahorita está malito porque fíjate que él está diabético. Entonces se estaba cortando la uña del pie y, este, y se picó y trae este, pus y, y trae muy inflamado el pie. Son puras mentiras eso. Ves, Juan Gabriel tiene el testamento. Si sí hay un testamento, pero lo tiene él. Lo demás es puro charlatanería. <risa> 55 4 7, -7
2: 9081 Te lo repito otra vez. 554776 9081. WhatsApp veando al buscapiel. Resistencia,
5: Juanga nuestro que estás en la tierra, santificada sea tu lengua, venga a nosotros tu magia, háganse tus rolas recordar, así en la tierra como en el no a noa, danos hoy a nuestra mamá en este día de buscapiés es 9 de noviembre, son las 10 de la noche y estamos en el año 1 después de Juanga con Francisco de Pablo, Mónica Zorrosa y quien se quiera unir a la conversación.
13: Muy buenas noches perro muchacho ¿Qué? Tómense
5: las manos por favor hermanos antes de entrar al aire Porque esto es importante Es un
13: día inédito
5: para la historia de la humanidad ¿Qué digo para la historia de la humanidad? Para la historia del universo ¿Hoy? Hoy, <risa> hoy. ¿Por? hoy. Porque estamos a unos días de la resurrección Paco De la segunda llegada
13: ¿En, ¿En otoño? ¿En pleno otoño? Sí ¿La segunda llegada? Sí Son ciertos los mitos y leyendas que ¿Qué has escuchamos? escuchado tú Paco? Pues yo, yo escuché que, que, Te que, que, que Juan Gabriel eh, pues, siempre no se nos fue. ¿Siempre no qué? Siempre o no se bien. nos fue. ¿Siempre no a Noa? Siempre no a Noa murió. Siempre no a Noa ha morido.
14: Yo no sé si esto es un, un rezo, perro, o nos, nos acabas de alburear a todos los que estamos escuchando no tu No puedo hacer eso en pública, Mónica, por favor pero lo que sí es muy cierto es que pues parece que regresa el divo el divo está vivo el divo está vivo
13: el divo está vivo pero nos consta no no pues qué es... qué dice la ciencia
14: pues yo escuché hace un rato que se estaba <risa> eh, cortando la uña del pie por cierto o sea es algo como que el divo Regresa en forma terrenal desde sus eh, sus cosas más eh, cotidianas, sus, sus lo que hacemos todos. El Divo está aquí y lo que importa es que parece que va a resurgir.
5: Efectivamente, y por eso queremos dedicar esta emisión de buscapiés no únicamente al Divo, sino a sus seguidores, a los a, que lo llevan adentro. Y el Divo también. <risa> y Livo también, si quieren, pero siempre y cuando hagan una versión de Juan Gabriel porque sabemos que todos llevamos a un Juan Gabriel adentro y por eso queremos que nos digan cuál es su canción favorita de Juanga. Yo la verdad tengo que, o cover, tengo que admitirlo, no, no era eh, tan seguidor de Juan Gabriel hasta que lo sentí en mi corazón un día que me desperté con ganas de dejar este mundo. Él entró a mi corazón, me habló al oído y desde entonces decidí hacer radio. Gracias, Juanga.
14: ¿Y con qué entró a, a ti Juan Gabriel? Con, con su voz pero con qué canción, me refiero a qué canción.
5: Ah, no lo sé, no la conozco, pero Paco de Pablo
13: estaba ese día conmigo y creo que tú sí la conoces. Paco. Digo, no 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 sé si fue tú la de... No la talareaste, de, no te hagas. Eh, la de la que canta Ya no vivo por vivir, Ándale. Eh, pero no no sé, no, no recuerdo bien si fue esa. Mira, es que una a cosa mí... es muy interesante, Mónica, una cosa es que
5: tú escuchas a Juan Gabriel cantándote una canción, uh -huh. pero en ese mismo momento te puede estar cantando a ti y los dos vamos a estar escuchando cosas distintas, como, como Dios cuando te habla.
14: Tienes razón, perro. Uh -huh. Tienes es, razón. Es, es muy individual. Los mí, significados son eh, ambivalentes. Sí, ambivalentes y pueden ser súper distintos de una persona a otra.
13: A mí me da miedo, la verdad. Que Es que siento que era un ciclo que ya habíamos cerrado y no sé qué pensar. O sea, cuando regrese Juan Gabriel, pues. Volveré. No, el PRI? no va, va a ser el mismo. ¿De
5: qué o, estás hablando? Nunca se fue. ¿Nunca se fue? No. Esa es justamente la idea, tenemos que entender que nunca se fue, siempre estuvo con nosotros Oye, pero todo pero... el tráfico
14: que se hizo en Eje Central cuando sus cenizas entraron a Bellas Artes Eran y su, falsas. Digo, su cuerpo, su féretro, entró. o sea, ¿qué, qué, qué voy a hacer news. con esa frustración? Pues lo mismo ¿sí? que hicieron ¿Qué? en Jerusalén
5: después de que vieron morir al supuesto Cristo Le hicieron una Biblia, le hicieron una religión y ahora la gente se mata entre naciones justamente por esa muerte No se aprendió aprendido nada de, de Eso historia, es amor.
13: precisamente lo que me da miedo no, no sé si la gente que ha sido declarada eh, muerta, fallecida, eh, de, deba regresar. Nunca nadie lo ha hecho. Bueno, ah, Cristo hay un par, Sí, exacto. Y Juan los pero, pero, Y todos pues,
14: los, que, los que a lo largo de la historia han dicho que han muerto y que en realidad están vivos, como por ejemplo tenemos una lista Paul que McCartney, inicia con Superman. Paul McCartney, Pedro Infante... ¿no? ¿Superman?
5: Superman dijo que se había muerto, lo mató Doomsday y luego volvió. ¿Y cómo volvió? Pues tienes que ver la, la secuela de Superman, que es Justice League.
13: Mm, ah, oh, es que no la acabé de ver. La empecé a ver en, <risa> en un avión y pero un vuelo de una hora. Todos los
5: superhéroes importantes se han muerto alguna vez. Hasta Spider-Man lo enterraron vivo una vez. ¿En serio? Uh -huh,
13: ¿Quién, uh -huh. ¿Lo enterraron vivo? Sí. ¿Y no se pudo salir? Se salió, pero Entonces, fue como no... renacer. Bueno, bueno, no. ah, bueno, sí, tienes razón. Fue divertido.
5: En fin, estamos recibiendo sus peticiones Juan Escas, porque esperamos que lo lleven en su corazón como nosotros lo tenemos, así es que háganos saber su voluntad a través de Twitter, arroba R modulada, en Facebook como Resistencia Modulada y por favor Juan Gadano, soy una alegría. Como cada día, perdona a aquellos periodistas, así como nosotros perdonamos a la mafia de Ventaneando y no nos dejes manchar el Noah, Noah. Líbranos de las uñas compus. Esto es el Buscapiés. De Radio Unam en Resistencia Modulada, tómense de las manos, hermanos, y récenle. Adiós.
4: Buscapiés.
15: seguir así es muy triste lo sé oh, es muy triste lo sé pero qué puedo hacer qué puedo hacer si sí, oh. ya no siento más
12: No, pues la,
13: no la, la verdadera pregunta es si Juanga regresa, ¿regresará tu ex? O se irá siendo igual de fría. Su, su llegada pues tú, ¿tú qué piensas? yo pienso
5: que tengo que leer el twitter para despejar mi cabeza eh, Pablo Extinto dice que había pedido a Bell y Sebastian con Me and the Major pues pies de resistencia modulada ahora sí me dejaste de A8 cuando dije vámonos de fiesta, no pensé en esto. Pero esta es la culminación natural de cualquier fiesta, Pablo. Sí, Mónica es... Zorrosa, pon orden, dice.
14: No, es, eh, eh, o sea, sí es muy de fiesta, pero ya de cinco... Y media de la mañana.
5: ¿no? Estas rolas me descontrolan. Te, te cuento algo rapidísimo. ¿Ubicas la no. mezcali?
14: No, no es cierto. Ya te lo sí. estoy contando,
5: perdón. La mezcali es un sí, la ubico, pero... karaoke metalero y estoy haciendo comidas radiofónicas. ¿Por, digo, por la palabra
13: karaoke o por la palabra metalero? Por las dos. ok porque
5: el dueño a veces ni siquiera te deja poner karaoke y la verdad es que no hay muchos metaleros. ¿Y qué, lo quieres invitar a Metálisis? No, quiero decir que cuando llegué por primera vez y me dijeron es que es un karaoke en donde puedes cantar rolas de metal y cuando llegas entusiasmado con eso y te dan el catálogo, hay sí, un catálogo de rolas de metal en donde viene pues lo de siempre, de cualquier karaoke. Iron Maiden. Guns N' Roses, Iron Maiden.
14: Timbiriche.
5: Timbiriche, Metallica. Y una sección de esa carta dice para cuando ya no aguantas más y vienen rolas de Juan Gabriel y de José José. en qué? Llegamos a Ajá. las 8 de la noche y desde que llegamos los alternativos, los electro darks y los electro superpunks, estaban cantando Juan Gabriel, no se esperaron es que hasta es... las 5 de la mañana. No, no, no será no,
14: que todos es que tenemos es bien adentro a Juan Gabriel de nuestros corazones.
13: Es que yo creo que ahí es ahí es donde está el, el punto de, de lo interesante el fenómeno de Juan Gabriel el, meollo del, el meollo del asunto y es que pensamos o más bien la historia que nos contamos es que Juan Gabriel es para, para escuchar ya a altas horas cuando de la noche te porque
5: te da pena ¿no? y a
13: altas horas de la noche ya cuando se está acabando todo cuando las botellas están ya más bien medio vacías y no medio llenas pero la verdad es que no o sea, Juan Gabriel suena toda la noche, todas las noches, porque nos encanta, porque es enorme.
5: ¿A ti cómo te empezó a gustar Juan Gabriel? Ya dime la verdad.
13: Creo que fue culpa de Ricardo Pineda. Saludos.
5: ¿En serio? O sea, tiene como tres años que te empezó a gustar.
13: Sí, digo, lo he escuchado toda mi vida y, ah. y, y conozco muchas de las canciones y nunca me, me desagradaron. Pero pero es que si sí hay un paso que, que no se da naturalmente, o bueno, por lo menos no fue en mi caso, que es comprender la genialidad de Juan Gabriel, más allá de, de pues sí, el Noa Noa que también creo que es genial, no, no lo estoy demeritando Equiparable pero, a la de Bach, ¿no? Pero sí, Japan. no, no, o sea, una genialidad trascendente. Y esa es la que Ricardo Pineda me pues me, me, me ayudó, me, me compartió su visión. Y, y pues sí, sí, sí. Es, es que es tal, tal
14: vez, bueno, eh, para seguir con ese punto, o sea, lo que... Lo que... Nadie puede negar esa genialidad, pero lo que hay en torno a la figura de Juan Gabriel, tal vez es lo que tanto nos da como un poquito de flojera, ¿no? Es decir, Televisa, toda, digamos, esta cultura... Rocío Melodramática de la telenovela, del súper eh, sufrimiento, no sé, o sea, no es como que Ponga en duda si es o no Un genio, pero tal vez es lo que hay Alrededor de eso, ¿no? De, en lo que se Convierte también y Verlo eh, Pues empotrado ahí En un altar de que, que casi obligatorio de todas las Familias mexicanas, es lo que No sé, por ahí causa No sé, tantita ¿Tú cómo empezaste a escuchar a Juan Gabriel Moni? Pues Igual su, no, no lo sé, como todos, no lo sabemos. De repente sí, ya está exacta, ahí en tu sí, chip. Sí, sí, sí,
5: es algo que te llega, ¿no? Es microbus y te llega, vas caminando por la calle y te llega o entras a un centro comercial Son, y te llega.
14: Es la tele, pero no, o sea, Pero es... ¿cuándo te empezaste
5: a interesar verdaderamente en él? cuando te presignaste con Juan Gabriel?
14: Ah, no, pues no, todavía no lo hago. Creo. No soy no, no puedo decir que soy experta en Juan Gabriel.
13: No, bueno, es que es un universo, es todo un mundo. Sí, Son no. demasiadas canciones, demasiados discos, demasiadas historias que rodean las películas, canciones y los discos. Trajes, películas. diseño de
14: modas.
13: El, el, De hecho, creo que por ahí hay una biografía de Juan Gabriel que se hizo mientras Juan Gabriel vivía. Fenómeno que no todos tienen eh, o que no todos comparten.
5: ¿no? Pero
14: ninguna decía cómo se cortaba las uñas, como el testimonio que escuchamos Compus. al principio.
5: Oye, esa pusa ha de ser sagrada, ¿no? O sea, el calcetín lleno de pus sí, de, de Juan Gabriel ha de ser como el manto sagrado de Jesucristo.
13: Ah, no, bueno, pero por supuesto que sí,
5: pero no Dicen mucho. que si te lo pones en un pie, empiezas a cantar como él, Paco. ¿Como
13: Juanga? Uh -huh. Pero es que ¿dónde están sus calcetines? Ah, pues es como encontrar el manto sagrado de Cristo. ¿Sí? ¿Qué reto? Pero, o sea, sí, sí es un reto, pero yo estoy seguro de que muchos de los calcetines de Juan Gabriel se encuentran todavía en esta ciudad. En algún
14: lugar. Quien nos traiga un calcetín de Juan Gabriel a la cabina del buscapiés, no, o sea, le ponemos la rola que quiera, o sea, completita.
13: Es muy, es probable que haya gente escuchando este programa que se encuentre ¿Crees que haya dentro del este radio de menos de un kilómetro de cercanía a un calcetín de Juan Gabriel. Es probable, es probable. Entonces hay que pensar en esas cosas y reflexionarlas. Y atender al llamado de la audiencia en espacios como este, que no, nos saluda, por ejemplo, el poetacu que nos dice Juan Gabrieló... Juan Gabrielogos. Juan, no, ¿está bien el acento? A ver, Juan Gabrielogos, sí. Juan gabriel Gabrielogos. Ah, Juan Gabrielólogos. <risa> ah, me, me estaba comiendo una... Por, con razón me sonaba Juan Gabrielólogos, sí. Eh, o Daniel de Jesús, que dice que subamos una foto a Instagram con nuestro póster de Juan Gabriel y la veladora. Filtro magenta por decreto. No pues tenemos claro, uno sí.
5: aquí ahorita, pero seguramente en sus respectivas casas estos niños sí.
14: Yo sí vi gente que puso, ahora que pasó esta tradición de Día de Muertos, sí vi gente que el puso altar a Juan el Gar altar a Juan
13: Gabriel. ¡Qué oso! No, qué padre.
14: <risa> <risa> sí, pues.
13: Fíjate que Juan Gabriel no, no no se me ocurrió en el momento, pero me hubiera encantado incluirlo en el altar de, 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 lo de hacer, mi casa. ¿tú? Todavía está puesto el altar, pero pues ya los muertos ya, ya no... Ya no van en, en Pero aparte sentido. está vivo, recuerden. Ah, bueno, sí, es
14: claro. es... Porque bueno estamos a Juan Gabriel, tienes eso toda es la el razón. Punto. ¿Por qué no escuchamos otra canción? Me Mejor hay que otra.
13: alegrarnos de,
5: por su llegada, tienes
13: razón. Escuchemos otra que, por cierto, Avi Pardo nos dice que nos, nos agradece por, por poner rolas de Juan Gabriel, que esta noche puede disfrutar con su mamá. Eh, qué gusto eh, que, hay, que hay madres e hijas disfrutando el buscapiés.
5: Sí, Muchas gracias por su simpatía. Me sintonía.
14: gustaría. Pero...
5: Oigan, y que, que nos cuenten cómo se persignaron con Juan Gabriel, ¿no? Porque ya hablamos un poco acerca de cómo Juan Gabriel te llega, aunque tú no lo quieras, a, a través pero... de sus cantautores. Por ejemplo, a mí me llegó con Rocío Dúrcal. Yo jamás en la vida me imaginé que estaba escuchando a Juan Gabriel cuando mi abuela ponía a Rocío Dúrcal en el estéreo. Pero a lo que voy es. Lo puedes oír o no y te puede valer un pepino, pero hay gente que de veras se persigna con él. ¿Cuándo empezaste a persignarte con Juan Gabriel?
13: Es que no sé si yo me persig persigne con Juan Gabriel. No, tú Gabriel. no, la gente. Ah, la gente. Ah, no, que no sí. Que nos sí. Escriban. Ah, no, no, bueno, digo, ídolo, ídolo. Exacto. Sí, y sí. amado eternamente. Sí. Y escuchemos más música, porque sin duda, si hay algo que es mejor que el buscapiés, es Juan Gabriel. Seguro. Sin duda. Sí. O bueno, ¿cómo el, ¿cómo el busca pies? Bueno, no sé. Discutámoslo fuera del aire. Vamos a escuchar. ¿Por qué
14: no hacemos una encuesta en Twitter? <risa> sí, <risa> la voy es mejor? a hacer ahora. A ver, dime sí. qué... ¿Juan Gabriel ¿Qué es mejor, o Juan.
12: Sí,
13: ¿Qué es mejor,
5: Juan Gabriel o resistencia modulada? Oh, está reñido. Eh. Ahorita mismo lo voy a escribir aquí en Twitter. Así es que vayan ahora a R modulada y tuiteen.
13: Bueno, escuchemos más Juan Gabriel porque esta noche vamos a escuchar Juan Gabriel. Y de eso se trata. El busca pies.
6: ¿Cómo te gustaría que te recuerden las generaciones del año 2100? Con mucho respeto. ¿Le tienes miedo a la muerte?
7: Duerme conmigo.
15: La mía tiene prisa de ser para ti.
9: 776-9081, te lo repito otra vez: 5547769081
2: 9081 WhatsApp, viendo al buscapiel. Resistencia.
15: Muy fuerte, deja que te bese de la cabeza a los pies. Voy a hacerte un fin, de locura, Te diré y te haré las diabluras que dientra de sudas hice en mi niñez.
4: Busca pies.
5: un montón de comentarios en redes sociales lo, los cuales agradecemos muchísimo y por favor no olviden votar en la encuesta que acabamos de poner en nuestro twitter la pregunta es la siguiente ¿qué prefieres? ¿el calcetín de Juanga? probablemente lleno de líquido sagrado o el buscapiés va ganando el buscapiés por un ligero margen pero todo puede cambiar terminando esta emisión y se está uniendo a nosotros el gurú que nos hará favor de ponernos en contacto con el más allá, se llama Mario Conde.
7: Perro muchacho, amigos de Buscapiés, buenas noches, audiencia de resistencia modulada. Aparte, me envió la oficina de producción, el alto consejo radiofónico de Radio Unam, que no están para saberlo ni yo para contarlo, pero está formado por siete sabios radiofónicos, Así incluidos es. en túnicas
5: uh -huh. oscuras. Calma, Conde, por favor.
7: No, es, es necesario decir eso. Me, me envía, me envían para aclarar acerca de la poderosa influencia musical que fue el señor Juan Gabriel para la música mexicana. Un hito, una, una marca indeleble en nuestro aporte hacia la cultura universal. Y que por lo tanto re, ma, me mandan a decir, chicos, lo siento mucho, me mandan a, a decir que este programa es altamente digno, el espacio radiofónico, porque estamos haciéndole honor. A alguien a quien no le hicimos honor en su momento y que en esta en este anuncio de su advenimiento, de su segunda llegada y como 727 venida, es, es momento para, para arrodillarnos por, porque hay una posibilidad muchachos, hay una posibilidad de que lo que dijo este ex-manager sea verdad, en los antiguos escritos, incluso hay iglesias que regalaban portabazos. que preguntaban, ¿y tú ya estás listo para la venida de Juan Gabriel? no 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 eran muy bien recibidos esos, esos comentarios, pero ya se sabía a qué se referían a propósito de ello, y es justamente eso, ¿dónde van a estar ustedes? el 15 de diciembre cuando tengan que recibir a Juan Gabriel en sus corazones, cuando vuelva a la tierra.
5: A mí me gustaría recalcar algo muy importante. Mario Conde no estaba programado para hoy, 9 de noviembre, aquí no. en Los Capiés. Y se nota por su...
14: Vestimenta Exacto, desfachatada. Vengo sí, claro. en
5: pijama... Por su tono de voz, que, que tuviste una emergencia, donde Era necesario que vinieras a decirnos esto, lo cual agradecemos muchísimo. Me,
7: es lo, importante. El, el alto consejo, cuando te manda a llamar, tienes que responder y tienes que dejar lo que sea que estés haciendo y, y acudir a los micrófonos.
13: Pero ¿sabes qué? Deberían meternos a nosotros también a ese grupo de WhatsApp, donde No se vale que solo estés tú. ¿En verdad quieres estar ahí? Por, por, por practicidad, no, no digo yo... No no diría nada, me quedaría callado y solo leería y, y atendería yeah. los mensajes. Sol, solo, como solo, puedes,
7: solo puedes entrar a ese WhatsApp de dos maneras: o eres hijo de un miembro del WhatsApp, o le salvas la vida a un miembro de ese grupo del WhatsApp. Ah, entonces. por eso ya. Sí, no no, no, no es algo. no O sea, si fuera por mí, yo los invito, claro, pero claro, no, claro. las circunstancias por las que yo entré a él no vienen
5: al caso. Y tengo un amigo y saludo, que, entró a a que le arrebató a Conde el huevo de la boca: el huevo causa ah. colesterol.
14: Además, el Divo es tan, tan, pero tan sabio que va a regresar en quincena. O sea, <risa> o sea, un 15 de diciembre, un día donde todo mundo está feliz y ¿por qué no estar todavía más feliz? Claro. Por este ¿Cuál, esta cuál, aparición. ¿Cuál creen que
7: sea, cuál, cuál creen ustedes que sea el motivo oculto detrás de este extraño anunciamiento? Estamos eh, inmediatamente los, los criptozoólogos musicales, nos metimos a la investigación de qué es lo que es va a ocurrir fácil. en el mundo. Alrededor de esos días ya se están manejando teorías muy extrañas. Por ejemplo, ¿sabían ustedes que hay una profecía que para el 14 de diciembre se dice que se van a desclasificar archivos del Pentágono a propósito del de, 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 de ovni que cayó en Roswell en el 54? Sí, me, sí, me parece
5: ya. que se compagina por completo con lo que está ocurriendo con Juliana Assange, Juliana Assange, el creador de Wikileaks, está pasando por momentos muy difíciles, pero acaban de revelar eh, datos que tienen que ver con el número de personas asesinadas a lo largo del planeta por el ejército estadounidense, y esto... ...en conjunción con las elecciones intermedias que se acaban de llevar a cabo en Estados Unidos... ...la llegada de Donald Trump y la llegada del anticristo, me parece...
7: Pues, pues se decía, obvio. o sea, dentro de las matemáticas cabalísticas... ...se decía del 16 de diciembre como el acercamiento más extraño que vamos a tener al planeta Nibiru... ...o sea, el más próximo desde la última vez que Nibiru se separó del planeta Tierra... ...por supuesto, hay un margen de error de 24 horas, o sea, esto no se sabía si podía pasar el 17 el de diciembre, calendario por el calendario de, este de los asirios, de, claro. de los sumerios, perdón, y entonces puede, o sea, sí. puede que sea el 15 de diciembre esta aproximación, ¿tendrá algo que ver Juan Gabriel con el planeta Nibiru? Pregunto a los radioescuchas allá afuera. O
5: con los reptilianos. No me toques ese vals,
7: pero muchacho no... Hay que
5: hablar de eso, me parece sumamente importante. Déjame consultarlo. Con digno nosotros. de la radio pública, por favor. Tenemos comentarios de, de redes sociales, hay muchísimos, muchísimos que nos están haciendo llegar su primer... Nos están escribiendo su primer acercamiento con Juan Gabriel, que era lo que estábamos preguntando, pero hay un mensaje en particular que me parece digno de leerse. María Contraria dice... Aprovechar el espacio radial para temas serios, eso sí es resistencia, imploten. Pues creo que acabamos de dejar en claro que, que este tema pues no únicamente concierne a la radio pública de nuestro país, sino al universo entero, ¿no? no. Pero pero queda, queda a su consideración. A mí me gustaría analizar en algún momento una letra de Juan Gabriel, letras llenas de sentimiento que descarnan neurosis subyacentes, más allá de lo que expresan las palabras conjugadas en sus canciones, mismas que desmenuzan... En sus trabajos con visos a la experimentación y problemáticas expuestas en la intrínseca de sus líricas, pero, pero lo podemos platicar pues en otro bloque.
13: Yo te, yo te tengo una letra idónea para, para eso. O más bien, yo no. Juanga. Juanga. A ver. ¿O es Juanga a través de ti? Eh. no.
4: Busca pies.
15: That's Pierda la cama, aunque sé que ya me ama, y yo le... que todos se enteren y que nadie desespere porque yo no sé. Sabe...
4: capiés.
6: Le tienes miedo a la
7: muerte Duerme conmigo Esto es una especie de segundos de silencio En honor a la muerte no ocurrida de Juan Gabriel Así es
5: A la llegada, a la segunda llegada No, pero... No, pero no, olvídalo es como Cristo, todo el mundo creía que se murió Pero solo unos cuantos creímos en su llegada No, pero así se murió somos los de la vida eterna Sí
7: se murió, eso es lo milagroso, perro Cualquiera regresa de Cualquiera regresa de la muerte si no se murió como O sea Solo Cristo y Juanga regresan de la muerte cuando sí lo hicieron
5: O sea, ¿se murió o no se murió, pues? Que sí Pero, pero no, va a volver Exactamente Ah, bueno, ya me habías espantado No, no Parece que se había muerto hecho, Juan Gabriel Tú crees en... tú crees en Juanguita yo creo en él. A ti no te hemos preguntado. ¿Qué? ¿Cómo escuchaste a Juan Gabriel por primera vez? Eh, ¿en mis ¿Y cuándo te presignaste con ¿En él? tus clases
14: de yoga vez? ibas a decir. De guitarra. Ah, de guitarra. ¿Por qué de yoga? No, no Porque sé.
5: Porque se ve que haces yoga.
7: ¿Parezco una persona que hace yoga? Veo, sé que en las clases de yoga. Centrado y balanceado. Te como ves una muy sano. Sí, sí, de, de hecho sí. De yoga no... No, fue una, una clase de guitarra por alguna razón, el maestro consideró que era adecuado aprender a tocar Amor Eterno, entonces cuando le dije a mi mamá, Ay, ¿qué crees? ¿Me mandaron Amor Eterno? Ah, sí, mi mamá fue, claro. pues, no, sí, tócala, tócala, porque esa se la cantó Juan Gabriel a su sí. mamá, claro, mi mamá me escondía todavía la versión de que era su amante, mm. pero... y luego la aprendí en
5: teclado. Es como si a mi mamá le hubieran dicho que me estaban enseñando algo de Iron Maiden. Y te hubiera dicho.
14: O sea, ¿tu mamá le gusta Iron Maiden? Sí le gusta Iron Maiden. Ah, mira, qué, qué, qué bueno, saber eso. Pero sí? ¿qué
5: crees que.? ¿Pero que... cuándo te empezó a gustar? Porque no es lo mismo que lo escuches a que te empieza a gustar. A mí no me gusta Juan Gabriel.
7: ¿A nadie le gusta Juan Gabriel?
13: <risa> no, ¿cómo que a nadie le gusta Juan Gabriel. ¿A ti Gabriel? te gusta? ¿Sí? Claro que sí. Genuinamente. Ah. Moni me gusta
5: acaba de confesar con que
12: no le gusta.
7: ¿Y entonces por qué se escandalizan? <risa> pues <¿Por risa> o sea, si así es la mayoría de esa pues por... cabeza, no le gusta. ¿Qué rayos llevamos haciendo en este programa durante 53 <risa> minutos? Pongan
14: una de Michael Jackson, por favor. <risa> que ya Estoy sorprendido,
13: en... amigos. ¿Por es, porque siento que la, los últimos 53 minutos de mi vida han sido un engaño. Hagam,
7: hagamos esto, hagamos una lista de pros, contras, ¿Qué? de por qué no, por qué sí, Juan Gabriel, poquito. Ok. En, así, comentarios rápidos de dos segundos. A ver, ¿por qué no les gusta Juan Gabriel? No, no, pero empieza
13: tú, porque sí. No, 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 porque son tres contra uno. Digamos en esta en esta cabina. Okay, okay. Entonces necesito saber cómo por dónde atacarlos y a mí si si yo me lo hace digo primero aburrido. Ok, ok Uno. Uno, tú Paco. Divertido. Entonces, <risa> no vamos a
7: decir no sinónimo, no puedo, no ¿tú? puedo contra, antónimos, Antónimo. Antónimo, gracias. No es el, no es el ejercicio. Di la primera palabra que te venga a la mente. No, no, define, bueno, divertido, aburrido, divertido, vale.
13: eh, único. O sea no hemos tenido ningún otro vivo eh, como Juan Gabriel choteado desgastado choteado y desgastado
5: llevan 30 años escuchando las mismas canciones por favor <risa>
13: Pero, bueno, pero diferentes no.
14: versiones, eso sí. ah claro bueno lo pero podemos presenciar hoy?
13: pero a ver o sea Iron Maiden también pues sí pero Iron Maiden sigue sacando ah, discos y no se han muerto y horribles o sea el punto ah, no es, es una seguir amigüera. el punto el punto no es seguir sacando discos en, en, el, en la vida el, los últimos o sea, dos discos de Iron Maiden han sido de los mejores de su carrera. A sí. Los Life and Death es un <tose>
5: gran disco. Dime el último gran disco de Juan Gabriel. Eh, es más, el el de duetos, el de duetos, de duetos. Hace, de la no, fama el de no, no, de... no, no. El es que bueno. grabó,
13: el que grabó hace poquito antes de morir. El que, que grabó con la Que canción no ha muerto, que no ha muerto. Digo, <tose> 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 bueno, el que el que grabó antes de revivir. Este. <tose> Es bastante bueno, tiene una conata de la Furcada y que me encantaría ponerla, pero creo que mejor ponemos otra, porque esa la pueden escuchar en Mix o, o esas estaciones. También agrañas. todo, Juan Gabriel? Gabriel. ¿En sí. cuántas
5: estaciones oye es a Iron Maiden al día?
13: Ah, ¿En también suena Iron en Maiden. ¿En cuáles? En 99 en Reactor. ¿En 90? Y seguramente en, en Aire Libre. O sea, o sea, suena. Iron Maiden está sonando en la radio, te lo aseguro. Claro que no. Y Juan Gabriel también, pero, pero en Radio Unam pocas veces. Eso sí, eso sí. Lo doy. Con mucho respeto. Con mucho respeto. Sus lentejuelas me parecen nacas.
12: <risa>
7: <risa>
5: perro, la última persona. <risa> sí, 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 de
7: la UNAM que dijo eso, perdió su trabajo. Sí, hey, ten Así cuidado. ¿Qué aguas, perro
13: muchacho. <risa> 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 perro malo, perro malo. Sí, con perro, mucho respeto.
7: La película, la película basada en las canciones de Juan Gabriel era horrenda. Es la horrenda. serie
14: es aburrida.
13: ¡Híjole! Me encanta tener a Ricardo Pinero aquí. Respeto. Pero no lo tienes, aprovechate. No, no. Pero no, muchachos, nos queda tiempo de verdad de, de poner una última canción no, de Juan no, Gabriel lo y lo creo que hay que aprovechar ese tiempo. Nos pidió eh, Ángel desde casi el inicio de esta emisión que pusiéramos el eh, Noa José, Noa. Ángel. Entonces, pues, ¿Ves? hagamos. ¿No
5: conocen otra? a Ver. Vamos a no, llamar to, a... Que toda la emisión,
13: toda la emisión No la de Iron Maiden. Menos la de... No, fue una, fue una emisión bastante no me, no, eh, marginal me, de, de No, no, no me catálogo. estás contraargumentando. Siempre es el Noa <ríe> Noa. No me a, estés no
5: contraargumentando. Siempre es el Noa Noa. No conocen otra canción que no sea el Noa Noa. ¿Vamos Amor a dónde? Eterno. O sea,
13: estoy de acuerdo, pero ¿sabes al qué? No a, no a. Vamos al Noa Noa. ¿Y no ha sido el Noa Noa? No,
5: es que nadie ha ido. Oigan, Noa, ¿por
7: qué Noa?
14: no vamos? Vamos a salir vamos de buscar al Noa ¿no?
7: Deberíamos buscarlo En vez de estar oyendo al Noa Sirve vamos. que llevamos a la y que pues por su, estancia, su corte están en México, de seguro no conocen. A Noa, lo mejor ni no está tan chido. Con, con, con mucho respeto. No, creo que sí está.
14: Este programa fue con mucho respeto para el divo de Juárez. Gracias, Benito.
7: Sin no, no, talento. No te vayas a enojar con nosotros cuando regreses, divo. Gracias, Andrés Ramírez, estuvo en operación técnica.
2: Pero hay que seguirnosla en otro lugar.
1: Fuera del aire. El busca pies.
10: Con mucho respeto.
1: Por siglos nos hemos hecho escuchar. Nacimos como parte de esa inmensa mayoría.
3: Modulada